0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának korábbi lelkészi elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostarton is követhetik majd. Köszönöm, hogy elfogadtam a el kívást. Jó napot Köszönöm kívánok. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Háború van Ukrajnában, ami test közelbe hozta a szenvedést. Az egyházaknak erre a bajra milyen írjuk van? Hogy lehet ezt enyhíteni?
1: A hírt, de talán, vagy a hírnek a fogadtatását lehet tompítani, enyhíteni, reménység, üzenetet továbbítani, buzdítást, mert a történelem fájdalmas, és ugyanakkor mégis reményt keltő paradoxonja, hogy ezt úgy tűnik a háború, Elkerületetlen. Így szoktam mondani, hogy Káin bűnére, testvérgyilkosság bűnére még nincs védőoltás. De ugyanakkor a háborúk előbb-utóbb véget érnek. És az a tapasztalatunk, egyetemes emberi tapasztalat, hogy minél előbb ér véget egy háború, talán annál, annál kisebb a, a kára. Annál, annál hamarabb begyógyulhatnak a sebek, annál, annál hamarabb ö, újra le, vissza lehet térni a, 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 a békés kerékvágásban, meg lehet kezdeni az újraépítést, és talán annál több idő jut ö, mutató tanulságok ö, levonására is. Most nagyon közel van valóban a háború. Itt annyi kitérőt tegyek, hogy, hogy a szószéken a, a lelkipásztorok Eddig is, most azt hiszem még inkább, mindig is imádkoztak a, a békéért. Ha jól tudom, a, az ukrán háború mellett még 16 helyen van a világban háború, és ezek nem helyi incidensek, hanem hosszú évek van, ahol évtizedek óta tartó háború. Mi itt Európában, vagy közép-Európában már elfelejtettük a, a délszláv háborút, pedig nemrég volt, és rettenetes háború volt, és ezek az Afrikában, Latinamerikában, Ázsiában zajló háborúk úgy tűnik messze vannak, és az életünk számos érdekes, fontos ténye egyfajta függönyt is húzott a mi valóságunk és a másodlevő valóságok között. Nos, most ez a függöny ellen bent, a szó eredeti értelmében elvétetett a lepel, apokalipszis van, föltárul egészen közvetlenül itt a szomszédunkban a háborúnak a az iszonyata. És benne számtalan kérdés, hogy harccal, háborúval, vérrel, vassal, halállal, iszonyattal meg lehet-e bármit? Meg lehet-e bármit oldani? Érvényre lehet-e juttatni ilyen-olyan, am érdeket? Menekültek milliói érkeznek folyamatosan, ö, és ha a háború első heteibe úgy tűnt, hogy ö, riadalomból, ijedelemből jönnek, most már azért a háború második hónapján eltelik lassan. Látjuk azt, hogy millióknak nem lesz hova visszamenni, nincs hol visszatérni. Hány fiatal ember hal meg a, a csatatéren katonák, akiknek harcolniuk kell az agresszornak, mert parancsból van adva, a megtámadottnak, mert, mert védenie kell a hazáját, nagyon nehéz egyáltalán beszélni a háborúról, nagyon nehéz reménykedőt mondani, végasztalót mondani, majdnem olyan nehéz, mint egy halálos beteg ágyánál megállni, úgyhogy neki mondani valamit, ha még tudatánál van, meg esetleg az ott lévő családtagoknak. Ez, ez most egy ilyen egy ilyen nagyon nehéz.
0: De semmi biztatót nem lehet mondani. Mi az a generáció vagyunk, akinek az életében a saját hazájában nem volt háború, de hát a szüleink élnek még, ők tapasztalták. A délszláv háború is itt volt, ott is élnek magyarok, ukrán háború is itt van, ott is élnek magyarok, majdnem olyan, mint a velünk történne. Legalább azt lehet mondani, hogy a mi életünkre szabott háború mennyiségnek ezzel vége, vagy még ezt se lehet mondani.
1: Nehéz ezt így mérni, hogy mennyi jut egy-egy nemzedéknek. Mondhatnánk azt, hogy igen, vannak szerencsés, szerencsés generációk. A Délszláv háborútól eltekintve ahol annyiban érintett volt a családom, hogy rokonaink élnek délvidéken, édesapám délvidéki származású, menekültet is fogadtunk akkor családberkező, érkező menekültek, illetve a Horvátországból átmenekülő magyarok ügye azért az egy, az egy, egy, egy megterhelő ügy volt. Én is azt mondhatom magamról, hogy hogy uh, amikor én megszülettem, addigra már az 1956-os forradalomnak is vége volt, tehát én bék igazából békébe töltöttem az életemet, óférre nem kellett lemennem, uh, háborús intézkedéseket nem kellett uh, átélnem, uh, családtagjaimért nem kellett aggódnom, hogy uh, be lesz velük, uh, mikor csap be egy bomba, mikor érkeznek a tankok. Uh, és én ezért Elsősorban ez a válaszom első fele, felfoghatatlanul hálás vagyok Istennek. Ez egy, a, a béke, a béke egy felmerhetetlen nagy ajándék. És ehhez kapcsolódik a másik mondandóm, hogy most, amikor nagy és mély kérdésekre keresünk választ, és ezek nem filozófiai kérdések, és nem filozófiai válaszok, hogy miért és mikor ér véget, hanem ezek existenciális kérdések és válaszok, és ezért a kérdéseinket nem is filozófusoknak tesszük fel, és nem is tőlük várjuk, hanem Istennek tesszük fel, és Istentől várjuk a válaszokat, talán nem árt ebbe a, a keretbe belefoglalni, hogy, hogy úgy faggatom én is az én Istenemet, hogy közben nem szűnök meg hálát adni, vagy hogy, hogy gondoljunk bele, milyen mérhetetlenül jó volt itt úgy élni, hogy béke volt. Úgy élni, hogy nem volt a szomszédunkban háború. Úgy élni, hogy a távoli országok hírei között láttunk erről valamit. És megkérlelne a mindenhatót, hogy adj ezt nekünk vissza. Adj ezt nekünk vissza. Egy, állítsa helyre, állítsa -e
0: helyre a békét. Szabad tisztelettel feltenni azt a kérdést Istennek, ha tud békét adni. Miért ad háborút is?
1: Most, amit mondani fogok, filozófikusnak tűnik, de, de mégsem az, ö, Isten egyszerre ad az embernek, megad az embernek minden lehetőséget arra, hogy szépen igazán jól éljen, az egész világ úgy van berendezve, akárhogy is nézem. És ugyanakkor az embernek szabadságot ad. Megfontolási, döntési, saját sorsát rendező szabadságot. A probléma abban van, mondja Szent Ágoston, aki háborús időkben a római birodalom évtizedekig tartó, rettenetes összeomlása közepette ilyet, mindennaposak voltak a, a, a birodalom végein a, a harcok, a háborúk. Azt mondja, hogy az, a, az az ember baja, hogy azt a mindent akarja, azt a mindent akarja, ami egyedül csak az Istené lehet, és ezért azt a rés sem kapja meg, ami őt Egyébként Isten akaratából teljes joggal megilletné. Ö, és aztán így folytatja tovább, elnézést a hallgatóktól. Latinul mondom először, majd elmondom miért. Azt mondja Augustinus, hogy az ember a mindent akarja, és a, és a saját képzelgésének prostituálják. Magát fantasztika fornikációnak nevezé, tehát amikor az ember nagyot képzel, nagyra tör, a teremtés ura akar lenni, képzeleg, és ennek a, a valóságos életét, a tényleges életét az, hogy korlátozott létidőben élünk, a teremtési törvények meghatároznak bennünket, ennek kiszolgáltatja saját magát, az embertársát, a társadalmát, a kultúráját, a világát, és lám most már a XXI. században azt is mondanunk kell magát a természetet is. Ebben van a, ebben, van a probléma, ebben van a probléma. Magyarán, ha feltesszük azt a kérdést, hogy miért engedi meg az Isten, hogy, hogy legyen háború, azt a kérdést is hozzá kell tennünk mellé, hogy... Miért ad Isten szabadságot? Azt azért nagyon szeretjük a szabadságot. A, az a mérhetetlenül fellennek háborodva, hogyha most jönne egy profét, és bejelenteni, hogy Isten elunta az ember idétlenkedését, megiszonya. Tehát Vörös Martasz mondja hogy az ember, sárkány fog vetemény, nincs remény, nincs remény. Isten meg úgy döntött, hogy lesz remény, vége a szabadságnak kedves teremtményei. Mostantól kezdve bábok lesztek, programozott mesterséges intelligencia, ezt fogtok működni, mint egy robotok, és megélvezni is fogjátok. Milyen méretletlenül fel lennünk háborodva? Tehát miközben e egy csodálatos szabadsága ajándéka van az embernek, semmilyen más teremtménynek nincs ilyen szabadsága, mint az embernek.
0: Semmilyen más teremtmény nem is viselkedik amit,
1: amit mi ismerünk, amit mi tudomásunk szerint. Hogy mi ismerünk, és az ember visszaél ezzel a szabadsággal, és a mindent akarja, és azért a, az őt jogosan megillető rés sem kapja meg. Nézzük meg, a, a, amennyit tanulhatunk a, a háborúk indítókaiból hogy miért robbantak ki a háborúk, megfatok a háborúk indokai, ürügyei, motivumai, ö, a régi elemzők, Tuküdides már leírja a peloponnesz és hogy háborúknál ö, olcsón megszerezhető élelmiszer, nyersanyag és olcsó munka. És ha végignézem az elmúlt 2000 év háborújét, Mindegy, hogy milyen nagy hivatkozások voltak, amivel most Oroszország előáll, hogy ő nácitlani akarják ő Ukrajnát, mégis tudjuk, az ukrán gabona kell, az ukrán nyersanyag kell, meg az olcsó ukrán munkaerő kell. Nyers egyszerű, mindent akar az ember, és elveszi a másiktól, ha nem adja szép szóval, akkor erőszakkal, akár a másik életárán is. Ez, a, ez az emberüsten elleni lázadásának a legsősöbb következménye.
0: Keresztény közösségek megnyugszanak ebben a magyarázatban, vagy bennük is okoz törést, értékválságot az, amit most látnak? Mi a tapasztalata?
1: Nem nyugszunk bele... Miért nyugodnánk bele, van ennek a, a történetnek egy, egy, egy másik oldala, egy, egy másik fénye is, egy másik távlata is, és amit most eddig elmondtam, azt én valójában ebben a fényben szemlélem, ez pedig... Amikor idejöttem beszélgetni, kint, borzalmas, felhős, szeles, csaplatos idő volt, aztán elindultam, ö, kisütött a nap, kiderült az ég, de azért hoztam magammal esernyőt. Erre mondhatnák, Mondhatnák a hallgatók, hogy hát ez óvatoskodó optimizmus, de valójában arról van szó, hogy még keresztjének várjuk a, a, a naptámadatot. Ez a feltámadás, ez a történelem vége. Amikor hitünk szerint, hitvallásunk szerint, így mondjuk hiszem a test feltámadását, hiszük a halottak feltámadását, az egyetemes feltámadást, amikor leszárul az életnek és a halálnak, a jónak és a rossznak, ez a számunkra, a rövid életünkbe feloldhatatlan küzdelme. És ha ebből a szemszögből nézzük azt, ami most van, meg ami volt a történelemben, meg ami a prognózisok szerint lesz, akkor, akkor nem a... a, a hogy mondjam, a felelőtlen optimizmusok és a kétségbe pessimizmusok között kell választani. Egyébként a kettő között szoktunk érzelmileg hullámozni, hanem egyfajta realitás érzékre teszünk szert, vagyis nem azt mondom, hogy ó, kérem, úgyis feltámadunk, nincs itt semmi baj, ez itt egy rettenetes történet, ez a drámának a első, második, harmadik felvonása, de majd jön a finále, ezt most valahogy végig kell bírni, de nincs itt semmi baj. Dehogy nem, nagyon nagy baj van. Éppen a, a feltámadás, az új élet csodája, fényében fáj rettenetesen minden, ami, ami mulandó, és válik múlatotlanul értékessé Minden itt a mulandóban, aminek aminek értéke van. Aminek értéke van. Én keresztény emberként egy halott koporsójánál megállva mondhatnám magamnak, másoknak is, hogy milyen jó neki, hogy meghat, mert már nem kell itt szenvedni. A, a kétségek, a hányattatások, a hol holland, az egészség, a betegség, a küzdködés, a siker, a kudarc, az elörgítás malom kerekei között törlődni, de nem mondom ezt, hanem azt mondom, hogy nagyon fáj, nagyon fáj, hogy meghalt, mert nagyon lehet ezt a mulandó életet is szeretni, de csak azok tudják igazán szeretni, akik hisznek az eljövendő életben. Ez egy nagy titok, de így van.
0: Mit tud tenni a Magyarországi Református Egyház? Az ukrajnai, az első napokban már elindult egy segélymisszió, segélyszervezet, a jól tudom püspökök jártak is kint, de az egy nagyon más terep, mint a miénk, mert ez egy háborús ország. Mit tudnak csinálni?
1: Maradjonk először az első területen, a Magyarországi Református Egyháznak, de egyébként a római Katolikus Egyháznak is évtizedekre visszamenőleg nagyon komoly kapcsolatrendszerre épült ki Nyugat-Ukrajnában, Kárpátalján. Ez a terület a történelmi Magyarország része volt, aztán trianon után Cseszlovákiához került, aztán a szovjetunő része lett, aztán most Ukrajna része, Igazából véve a, a Szovjetunió összeomlása után nyílott móda arra, hogy akármilyen nehéz átütási körülmények között is kiépítsük az ott lévő hittestvérekkel és magyarokkal, meg nem magyarokkal is a kapcsolatot, tehát a, a segélyezés és a támogatás az hosszú évtizedekre hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Most a a háború kitörése után, amikor Magyarország kinyitotta a határt, a ukrán-magyar határt, és lehetett jönni, két, két nagy feladat mutatkozott meg. Egyrészt minden módon itt Magyarországon megsegíteni azokat, akik, akik átjöttek gyalog a határon semmi nélkül, átmenekültek. Akárhonnan Ukrajnából, tehát kelet-ukrajnából is sokan érkeznek, Kiev környékéről is sokan érkeznek, és természetesen a határsávból talán a legtöbb. Ez az egyik. A másik segíteni azokat, akik ott maradtak. Mert nagyon sokan ott maradtak. A kárpát szolgáló református lelkipásztorok közül mindenki otthon maradt. Vannak falvak, a falvak háromnegyed része kiürült, elmenekültek az emberek. A ott maradt a maradék kis közösséggel. Őket is mindenképpen segíteni. Van egy másik terület, hogy a Magyarország Református Egyház, de így mondom általában, hogy a Magyarországi Egyházak valamennyi nemzetközi kapcsolatukat meg tudják mozdítani, és úgy látom, hogy mozdítják is, arra nézvést, hogy a háborúban álló két országot, a támadást elkövető Oroszországot és Ukrajnát, amennyiben az egyház diplomáciának van valami kis lehetősége. Háborús időben azt gondolom egy kicsit több is van. Rábírják arra, hogy töszönetet tartsanak, béketárgyalásokat kezdjenek, tehát, hogy a konkrét harci cselekmények azonnali hatállal leálljanak. Egy további talán messzebb vezető Terület, az az, hogy nagy vita robbant ki a, a kereszténység körében is, hiszen Oroszország e, vallási szempontból dominánsan, meghatározóan e, keleti ortodox, mint ahogy Ukrajna is. És ők számos nemzetközi egyházi ökomenikus szervezetben nagyon tevékenyen eddig benne voltak, a háború, a háború most ennek a két egyháznak a, a rendkívüli elidegenedését is magával hozza. Tudhatunk-e valamit segíteni, mondani? Végül is az egyházi emberek nem csizmába, sisakba öltözött katonák, még ha ellenséges országokból érkeznek, és talán, talán közvetítők révén szót tudnak egymással érteni. És a negyedik a, a legfontosabb, a legfontosabb az imádság, mégpedig a közben járó imádság. Azt szoktam mondani a gyülekezetem tagjainak és azt mondom, sokat vitatkozunk egyébként, milyen érdekes, hogy a háború még egyébként békében egy, együtt élő emberek között is súlyos vitákat tud generálni. Azt szoktam mondani, hogy ha számunkra a legtermészetesebb dolog elkérni Istentől a, a holnapi napnak a békéjét, a betegeink gyógyulását, a járvány élmúlását, ezzel folyamatosan imádkozunk, a járvány élmúlását, a munkánk megáldását, a, az egymásnak feszülő emberek ő, megbékítését estőnek erre vannak eszközei, van hatalma, van ereje rá akkor szabad és kell is kérnünk az, hogy szűnjék meg szűnjék meg ez a háború békéjének meg a szemben álló felek ö, gyógyítsák meg a sebeket és találják meg, ez már nyilván nem, nem a hadseregeknek, hanem a politikusoknak a dolga, annak az együttélésnek a formáját, ami nem vezet újabb háboros konfliktusokhoz.
0: Megütöttem fülem, hogy a lelkipásztorok mind maradtak. Nekik ilyenkor maradniuk kell? Van valamilyen egyházon belüli gyakorlat erre? Vagy nincs. Nincs. Tehát maradnak, nincs. mert maradnak. Nincs. Nagyon. <gül> a református
1: lelkészekről beszélünk, Ugye milyen érdekes mi, mi azért a, a, a kereszténységen belül, a, hogy mondjam, a, az egyházi szolgálók, a lelkipásztorok ö, szabadsága ö, tekintetében, ö, hogy mondjam, nagyon tágosak vagyunk nem olyan szoros a gyeplő, nem olyan szigorú a, a, az egyházügyi fegyelem, vagy a kánoni fegyelem, mondjuk, mint a római katolikus egyházban. De. de de több ezer év óta gyakorlat az, hogy, hogy veszély, veszélyhelyzetben, veszélyhelyzetben nincs kánoni előírás, hogy ott kell maradni. A veszélyhelyzetben az mindig az egyes ember saját felelősségére meghozott döntése egy lelkipásztor esetében is, hogy marad-e, vagy nem marad. Kitart-e, vagy nem tart ki. Uh, nem ide tartozó, ezt inkább a koronavírus járvány idejeletet volna példálózni, Ugye paneló, atya uh, kamú pestisében marad. Könyörögnek neki, hogy menj, nincs értelme, nincs, nincs már ott mit csinálni. Marad. Neki ez, Istennel a dolga, mert, mert, mert azt mondja, hogy végül is Isten szeretete, uh -huh. vagy Isten megátkozása a tét, és ő marad. Isten szeretete ott marad.
0: Választási kampány is volt Magyarországon, ahol nem mindig látszott megvalósulni az egymás iránti szeretet. Talált ezen a téren, eb ezen a téren ebben a kampányban romlást, vagy ez ilyen volt?
1: A kampány szó eredetileg csatateret jelent, vagy a csatára kivonuló sereg sátortáborát jelenti, tehát a kampány az bizonyos értelemben mindig háború. Jelent is meg néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban egy, egy okos könyv ezzel a címmel, hogy a, a politikai kampány mind háború, és a szerző megpróbálja a kampányok metafora rendszerét, rendszerét föltárni, igen, a választási kampány nem egy egyszerű skander, vagy egy, vagy egy békés, a televízióban látok néha versenyeket a meghatározott szabályok között kell, vagy nem egy sportesemény, ahol a, a fair play szabályai szerint kell a pályán küzdeni, egyébként a biró piros lapot mutat és lekülde a játékost, egészen másképp van. Én úgy éltem végig ezt a mögöttünk levő kampány időszakot, hogy ilyen még nem volt. És remélem hogy nem is lesz többet ilyen. Megérkezett hozzánk az Egyesült Államokból a, a politikai kampánynak az a stílusa, formája, módszertana, amelyet az Egyesült Államok polgárai vides 200 éve gyakorolnak nekik, meg se kotyan meg se kottyan. Nem omlott össze az Egyesült Államok még attól, hogy elnök jelöltet lőtek, elnök jelölt merényletet követtek el, stb. 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 egészen a fizikai atrocitásokig menően. Mert aki részt vesz a kampányban, az beírhatja az életrajzába, hogy elnök jelölt helyettes voltam, vagy nem tudom, mint valahol úgy dicsőség dolga, részt venné Ebben a, ebben a nagy, úgymond demokratikus választásai küzdelemben. Ehhez azonban hozzátartozik az Egyesült Államokban is látjuk az ellenfélnek a, a morális megsemmisítése. Még pedig, még pedig nagy, erőbe, nagy erőbevetéssel, nagy erőbevetéssel. Amerikában ezt az orvosolja, hogy a, a tisztességvédelem, a, 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 akárki tisztességének a meg, megvédése, jogilag és hagyományosan sokkal erősebb, mint, mint, mint Európában, nem beszélve Magyarországról. Na most, amit én láttam, hallottam, tapasztaltam az az volt, hogy ez megérkezett, és ez az én magánvéleményem, a politikai elemzők biztos ki fognak nevetni, szerintem a választási eredmény döntő módon nem a programoknak szólt, mindig szól annak is, nem a politikai pártok által elért eredmények mélylegretételét mutatja ez, vagy a, amit ki lehet ebből következtetni, hanem Ö, igen, erősen elutasította a, a magyar választópolgárok többsége ezt a típusú kampányolást. Én szerintem nem politikai programok között választott
0: az ország, hanem nemet mondott egy kampánystíluson. Arra, hogy ö, minden mocskot elmondunk az ellenférről? Így,
1: így pontos, hogy minden mocskot. Mert egy tisztes kampányban természetesen el lehet, és el is kell mondani, hogy a, a rivális, vagy az ellenfél ebben ügyetlen, abban ostoba volt, abban hibát követettel, abban tisztestégtelen, tisztestvégtelen, netán érköstelen. Ez szerintem hát végül is egy személyre, vagy több személyre, képviselőkre, politikusokra fogjuk ráruházni. A saját döntéshozói hatalmunkat erről szól a, a, a demokrácia. De a mocsok az valóban létezik, vagy azt valami kikevert a, a politikai baszorkánykonyhákban kikevert más, bekenem a másikat. Vilifikációnak nevezik ezt a latin-angol szót, tehát, tehát gazember csinálok belőle, holott, holott nem gazember, csak rivális. Holott nem bűnöző, csak politikai ellenfél minden következmény nélkül pusztán a szavazatok megszerzése érdekében. És megfordítva, mert ezt is láttam ebben a kampányban, Arisztotelésztől azért sokat tanulnak a kampánymenedzselek, hogy ez is megjelent, hogy egyik-másik jelölt hihetetlen mértékben elkezdte önmagát sajnáltatni. Mert Arisztateles szerint amikor választunk, akkor két, két motivum mozgatja az embereket, és ez társas lélektanilag, jó leírás, érvényes. Vagy gyülöljük, vagy gyülöljük, mert irigyeljük, mert korrupt, mert szerzett, mert gazdag lett, mert sikereket ért el, és biztos nem egyenes úton, tehát gyűlöljük, vagy azért ezért nem választjuk, másokat meg sajnáljuk, mert bántják, mert kicsi, mert kevés eszköze van, pedig egyébként tisztességes és becsületes, és a gonoszok elnyomják. És én úgy láttam, azt tapasztaltam, ami hozzám eljutott, minél jutott volna el, hát <gül> itt tényleg ebben az országban, hogy azért ez a két motivum ment amerikai módon, amerikai stílusú eszközökkel, kiméletlenséggel, brutalitással, remélem először és nagyon remélem, hogy utoljára, tehát jó lenne visszatérni, van közép-európának, most már 30 év után egy tólék kialakult, nagyon nehezen elfogadható, de megszoktuk, így mondom,
0: ha hagyományos kampán kampányolási módszertalan. Nyilván itt nem került sor tettlegességre, de a szavak ütöttek sebeket. Nem feltétlenül az megtámadott politikuson, hanem annak a hívein, Például... Hogy lehet ezt helyrehozni, a szavak által ütött semeket?
1: A szavak <coughs> pontosan ugyanúgy tudnak rombolni, mi több gyilkolni, megsemmisíteni, mint a fizikai ö, eszközök. Ezt mindannyian tudjuk. Ö, az én véleményem szerint <coughs> a szavazó polgároknak ö, a lekicsinylése, ö, kigúnyolása, megvetése, az, az két oldalú. Egyrészt ez egy, ez egy politikai manőver. Ha, ha nem akarsz, ha nem akarsz, a, hogy, hogy, hogy mondták mostanában a túlhízott, korpáshajó, foghíjas kocsmatöltelékhez tartozni, ki akar? Ki akar, akkor ezt ugye csak azt tudom bizonyítani, hogy lefotózom a szavazó fülkébe, hogy én arra szavaztam, aki, aki másmilyen. Tehát ez egy, ez egy manőver, ez egy noszogatás, egy unszolgatás. Volt gyerekkorunkban egy játék, agy király katonát nem adok, akkor szakítok, szakít, ha bírsz, és akkor ugye szakítottunk. Elszakítani szavazókat a másik táborban. De van ennek egy van ennek egy mélyebb vonulata. Polibióz görög történetíró mondja, hogy a háborút csak azt szereti, aki még sose volt háborúban. Ezt a típusú kampányt is csak azt szereti, akire még soha nem borítottak rá, mocskot, a kémben nem vett részt, nem tapasztalta meg, hogy mi. Nem tudom, hogy, hogy valaha, meg fog gyógyulni. Szerintem úgy fog meggyógyulni, hogy azok a politikai alakzatok, irányzatok, amelyeknek jeles képviselői ezt megengedték maguknak, és nem egy elszólás erejéig, hanem jelzem, én észteltem ezt programszerűen, tehát ez fel volt építve, ez a fajta kommunikáció, ők nem kapnak többet szerepet a, a, a politikai életbe, vagy legalábbis a meghatározó politikai életbe. Ez csak, csak így, tud, így tud orvosolódni. Másképp, hát mit mondjak, söpöri el őket, a népharag. Én erre nem teszek javaslatot. Inkább arra, hogy álljanak félre. Tehát ezt, ezt nem lehet, ezt nem követhetik el. Olyan, olyan indulatokat indítottak el vele, amit senki nem, nem kíván senkinek egy, egy tisztességes, békés országba, akkor kezdjen bele a másik tábor is.
0: Lesz ennek a vége. Jó, de a de egy egyértelmű választási eredmény, nem csak ez, hanem bárhol, bármelyik, az nem ad egy világos iránymutatást arra, hogy mi, mit nem lehet, meg mi az, amit lehet. Ha egyértelmű, hogyha nagyon fejfej -fej mellett van, akkor persze lehet rajta vitatkozni.
1: Ez a politikusok dolga nem így mondom, hogy lenne, hanem feltételes módban nem mondom, hogy ez a politikus dolg, politikusok dolga, hogy ebből az eredményből nyilván elemzések után levonják a megfelelő következtetést és tanulságot. És remélem, hogy meg is fogják tenni, hiszen a szavazó polgárok a szavazataikkal levonták a tanulságot, tehát ők jeleztek valamit a politika számára, a politikusok számára, az lenne jó, hogyha ezt a vótumot, ezt a vótumot a politikusok is meg azok is, akik csinálják a politikusok számára a kampányt. Tragédiák
0: korát éljük COVID és háború. Ez vagy ennek a tanulságai segítenek abban, hogy valahogy elinduljunk egy békésebb egymás mellett élés irányába mondjuk saját magunkkal. Itt így
1: mondom, hogy kellene. Igen, mindenképpen feltétlenül. Azt hiszem, a, a Covid-járvány már rendkívül módon ö, sok és még feldolgozatlan tapasztalatot adott mindannyiunk számára. És ez, azt tudom mondani, ez globális, ez egyetemes tapasztalat, egyetemes tapasztalat, hogy nem lehet úgy élnünk tovább, hogy a COVID-járvány előtt Éltünk. Ez egészen biztos, nevezetesen, hogy valahol egy, egy kutatóintézetben, valahol egy egyetemen, valahol egy laborban, úgyis majd az arra hivatottak megtalálják minden bajnak, nyavajának, rákfenének a gyógyszerét, mi pedig semmivel se törődve, semmivel se törődve itt élünk bele a világba úgy, ahogy vagyunk. Az ember mégiscsak a, a természet része. Talán ez a Covid-járványnak az egyik nagy tanulsága. Magyarán az, hogy mi valamilyen humanista program szerint korrigáljuk a természetet, ezt ki kéne fejteni, hogy mit értek rajta, de hogy a, a a naturát, úgy, ahogy van, a biológikumot, a, a mi humanist emberi igények szerint rips-rops átalakítjuk. Talán most a Covid azt mutatta meg, hogy ha, ha álmodik is erről az ember, ez még nagyon-nagyon messze van. Nagyon-nagyon messze van mindenféle orvosetikai, gyógyszeretikai, járványügyi, társasérintkezési, civilizációs kérdések itt előjönnek, és szerintem meg se kezdtük még igazából ezeknek a gondolását. A háborúról beszéltünk az előző részben, ez is súlyos, súlyos kérdéseket vett föl, most én már csak Európáról beszélek, a, a, a Békeszigetéről beszélek, itt van most már Európa szélén a, a háború. Nem volt-e illúzió és öncsalás az, amit a, a háború történészei és a politika tudósai kihelyezett háborúnak neveznek? Erről tudunk, ezt a 1960-as években Kissinger doktrinának nevezték. Ha jót akar magának mondjuk az Egyesült Államok, vagy a fejlett ö, nyugati világ, ott a vasfüggönyön túl, akkor a, a háborús ö, potenciált, vagy a háborús indításokat kihelyezi. Kisebb helyi háborúkban ö, 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 lezajlanak ezek a, ezek a folyamatok, és ezek, ö, ezek biztosítják valamilyen módon a státuszkót, az otthoni békét. Itt van a szomszédunkban, pár száz kilométer. Ez most egy háború, Vagy ez most már egy olyan konfliktus, ami megmutatja, hogy ez egy rossz számítás, ez egy hamis kalkulus. A békéről másképp, és komolyabban, komolyabban kellene beszélni, így szoktam mondani, a békének súlyosabb ára van, mint hogy megvívunk egy-két háborút itt-ott a békét, azt... azt az teljes eltökéltséggel akarni kell. Nem elég a régi rómaiak cinizmusa, hogyha békét akarsz készülni a háborúra, nagy tapasztalat van benne, de egy ponton túl ez azért cinikus. Ennél is jobban kell akarnia az embernek a békét. A béke, a fenntartás, a megőrzése, a bibliai értelembe vett béké, ami nem annyit jelent, hogy fejvernyugvás van, hanem a biztonságot, a jólétet, a virágzást jelenti, a tisztes emberi életet jelenti. Jelenti azt, hogy azt a bizonyos, bizonyos végső távlatot derülten szemlélheti az ember, az isten végső megoldását a történelmi kérdéseire, ehhez nagyobb akaratokat, nagyobb akaratokat kell összpontosítani az embernek. Talán most ez a háború, és remélem, hogy mire ez a beszélgetés elhangzik, addigra már lesz fegyver szünet és lesznek béketárgyalások. Talán ez a háború megtanít bennünket arra, hogy nem, nem magától értetődő a béke. Az nem olyan, mint a napfelkelte, meg a napnyugta, meg a tavaszi eső, meg a téli hó. A béke az, az, az emberi mű. Azoknak az embereknek, azoknak az emberek közösségnek a műve, akik legmélyebben megértették és megélik az Isteni jó szándékot, és ennek megtalálják a társadalmi formáit. Hát
0: igen, nem csak mit kell tennie annak, aki őszintén akarja a békét, de nem biztos, hogy átlátja a folyamat minden mozgató Lehet, hogy ő igazából csak bárgyúnak vagy gyengének tűnik, az egyébként háborúra készülő ellenfél szemében. Az a biztos vereség. Igen,
1: így van, valóban, és mégis, és mégis azt tudom mondani, mert természetesen a béke az én számomra nem azt jelenti, hogy leengedem a kezemet, én most nem, nem pacifista szöveget mondtam, bocsánat a kifejezésért. Bár, csak egy egyszerű bár, ember bár, ezt bár, fogja
0: kérdezni, hogy én igazán békét akarok, de akkor mit csináljak?
1: akkor köszönjük össze az országgyűlési választásokkal. Bízunk rá, ha lehetséges, a döntéshozást, a, egy ország képviseletét, a törvényhozást, azokra, akik, akik látják a, a rettenetes felelősségét annak, ha háborúba lép az ember, és látják ugyanígy a rettenetes felelősségét annak, hogyha nem lép háborúba az ember, mert mind a kettő iszonyatos, beláthatatlan felelősség. És ezt, ezt a felelősséget, mind a kettőt artikulálni tudják, megfontolást tudnak tenni. Ez a politika művészete, a szabadna, itt egy kitérőt tennem, ezért nem vagyok nagyon sok magyar emberrel, vagy európai emberrel szemben, nem vagyok politikus ellenes. A politika az egy, az egy hihetetlen felelősséggel járó hivatás itt mutatkozik meg. Mert én, az utca egyszerű embere, indulatból, hát akkor öltözünk be, menjünk ki a frontra, halljuk meg. Vagy éppen ellenkezőleg, ne csináljunk semmit az egyszerel, mert aztán, ha jönnek, akkor feltesszük a kezünket és megadjuk magunkat. Mind a kettő, látjuk, hogy mind a kettő véghetetlen, beláthatatlan következményekkel járó döntés lehetne. Hát nincsenek, de hogy nincsenek. Vannak itt Magyarországon is emberek, akik látják és artikulálni és tudják még a számunkra is bármelyik döntésnek a méretetlen felelősségét. Én ezt, ezt a béke mondatot ilyen értelemben próbáltam megfogalmazni, hogy mindent meg kell tenni a Békére ez nem azt jelenti, hogy... hogy ha meg kell védenem magamat, nem védenem meg magamat, <coughs> ha ki kell az ország határa, akár fegyverrel nem árok ki az ország határa, ha, ha előremutató módon be kell avatkozni, nem avatkozom be. Természetesen, ez kötelesség, de valahol a, a mélyén, hogy mondjam, ö, ö, nem szeretem a háborút, nem szeretné a háborút. Ha ez valahol ott van a, a dolgok legalján, és szeretne a békét, még harc közben is szeretné a békét. De ezek már érzelmes mondatok.
0: Húsvéti beszélgetés ez, és az elmúlt majdnem 40 percen még egyszer se kérdeztem a húsvétről. De én mondtam. Ez a húsvét, ez most milyen iránymutatást ad? Az üzenete az, ugyanaz?
1: Amit az első beszélgetésben megemlítettem, azt most másféleképpen fogalmazom meg. Személyesen azt hiszem, hogy soha ilyen, ilyen nehéz körülmények között várni a husvéti naptámadatot számomra, és azt hiszem, hogy nagyon sokak számára itt Magyarországon. Nem volt még ilyen nehéz. Nem volt még ilyen nehéz. Minden elre nem mond minden ellene mond annak, amit mi kimondunk és ünneplünk húsvétkor, hogy egyetlen egy valakinek az Isten ember Jézus Krisztusnak a halálával legyőzetett a halál, és Isten őt új életre hívta elő, föltámasztotta. Vagyis, hogy Istennél van a végső szó, és Istennek a végső szava az, hogy Ugyanaz, mint az első szava, amiről mi tudunk, hogy legyen. Nem az, hogy ne legyen, nem az, hogy nem, hanem az, hogy legyen. De ha felidézzük a húsvéti történetet, akkor, akkor, akkor megragadó erővel jön hozzánk az, amit... A husvéti beszédeinkben, gondolkodásainkban, elmérkedésekben ugye olyan érdekes módon szoktok ezt csinálni, hogy megsemogatjuk a tanítványok buksiját, mert elmegy Péter meg János az üres sírhoz, üres a sír, ha haza mennek, meg se tudnak szólalni a többi tanítvány között. Jönnek az asszonyok, jelentik, hogy találkoztunk a a, feltámadott, a feltámad. Sőket asszonyos, vénasszonyos, duma, lázállom. Megérkeznek az emmorsi tanítványok. Együtt ült velünk a feltámadott az asztalnál, megszegte a kenyeret. Él! Legyintenek rá! Mi, mi? És akkor mi mindig azt mondjuk, hogy ezek a kis hitetlenke tanítványok. De hát mibe voltak ők? A legteljesebb megvertségbe. A, 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 amikor minden összeomlott, minden, mind, mindennek vége. A, a, a nagypéntek, a nagypéntek emberileg itt a vége. Ez mindegy, hogy mit gondoltunk, hogy mit reméltünk, mit álmodtuk, mit terveztünk, mindennek vége. Mégpedig a, a halál teljes, brutális értelmetlenségével. Megjegyzem az ember számára, sohasem az élet értelme a nagy kérdés, hanem a halál értelmetlensége és ott állnak ebbe, beszakadva. Ö, ilyenkor meglátni a feltámadó nap első fényeit, hogy felderül valami, derült jövőnézésre jutni, egyáltalán elrinni azt, hogy van élet a halál, halálon túl, ö, ö, van ember fölötti, van élet fölötti, van a halál fölötti hat hatalom, elképzelhetetlenül, le lehetetlenül mindent meghaladó feladat lenne. Úgyhogy én ebben a husvédban beállok a az első tanítványok közé, most nem leszek Ö, okos, fölényes predikátor 2000 év után, aki elpredikálja a gyülekezetének, hogy láthatok kedves testvérek, azok a kis oktondik, ö, nem tudták ezt elérni, Milyen egyszerű és könnyű nekünk, ö, milyen rettenetes és nehéz nekünk is velük együtt, velük együtt ö, ezt az isteni igent, ezt az isteni legyen meghallani, mert ha összeteszünk mindent, hogy mit tudott az ember a világ teremtése óta produkálni, akkor mit tudott? Vagy Covidot, vége, vége szakadhatottan háborukat, ideológiai a hazugság rengeteget, a, a minket körülvevő jóságos természet kificamítását, meggyalázását, megcsonkítását, ezt, ezt tudja az ember. Miért mondjon erre az Isten Igen. és nem erre mond igent, hanem hanem arra az életteremtő Isteni akaratra, amely ezt a világot
0: létrehozta,
1: és minket
0: is új teremtest várok. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bogárdi Szambó István, a Magyarországi Református etyje az zsinatának korábbi lelkészélnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis Nászló felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották, és az infostartó oldalon is figyelemmel kísérledik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.